0: La enseñanza del día de hoy se llama Enfermos y pecadores Y tú estarás pensando, enfermos y pecadores ¿Qué será enfermo y pecador? Pues vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando durante este tiempo Y hoy vamos a leer de, del libro de Mateo y este libro de Mateo fue escrito e inspirado por el Espíritu Santo, pero quien lo escribió fue eh, Mateo. Y vamos a ver en, en el capítulo 9, donde él relata el momento en que Jesús lo llama a ser parte de sus discípulos. En ese momento se acerca a Jesús y le dice, ven conmigo. Pero, ¿quién era Mateo? Mateo dice... Este libro era un publicano y los publicanos en esa época eran aquellos que recaudaban los impuestos para los romanos, por supuesto él era judío y como judío su cultura, su mismo pueblo lo rechazaban, no le gustaban, lo odiaban porque trabajaba para recaudar impuestos para el gobierno romano, entonces ellos no eran bien vistos por su gente. Por el contrario, eran totalmente detestables para ellos. No les gustaban para nada. Ellos se ponían de acuerdo con los romanos y les decían, mira, era como una franquicia. Entonces, déjame recaudar estos impuestos y los impuestos que yo me comprometo a recaudar, te los entrego. Pero adicionalmente ellos, con lo que cobraban de más, se quedaban para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran seguramente hombres acaudalados, hombres Adinerados. Y por supuesto, pues, ¿a quién le gustaba que le quitaran de su dinero? Uno, para darle a los romanos. Y dos, para ellos mismos quedarse. Entonces, claro, ellos, él estaba sentado, dice, que estaba sentado en el tributo, en esa silla. Pues la gente yo creo que pasaba y lo miraba, lo miraba mal, lo, rimaba, lo miraba rayado. ¿Quién sabe qué pensamientos tenían en la cabeza? Pero... Vamos a leer del libro de Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. Y vamos a ir desarrollando, a medida que leamos la escritura, los versos, cada uno más adelante. Mateo 9, versículos 9 al 13 dice, Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos, Públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, ¿los sanos? No tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eclesia, yo en esta mañana, yo te quiero invitar a que, antes de continuar con la enseñanza, oremos juntos y le pidamos al Padre que sea Él quien nos abre hable a nuestro corazón. Padre, en esta hora colocamos este tiempo delante tuyo. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva durante esta enseñanza, que sea tu Espíritu Santo quien tome el control absolutamente de cada palabra que salga de mi boca. Señor, yo te pido de la misma forma que le abres al corazón y a la mente de cada persona que está conectada el día de hoy y que la palabra que entreguemos, sea viva y que dé fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. Desde hace muchos, mucho tiempo, mucho tiempo es mucho tiempo, todas las comunidades están alrededor de, de un interés particular, de algo que todas están, les gustan. Entonces, por ejemplo... Hay la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Económica Europea está conformada por algunos países de este continente con el fin de ser una potencia económica, política e incluso militar. También vemos que hay comunidades indígenas que ellos lo que procuran hacer es cuidar, guardar y proteger su cultura y sus costumbres alrededor de lo que ellos creen y mantienen y quieren cuidar también vemos que hay comunidades de animales en el reino animal y eso a mí me trae recuerdo cuando yo era niño y nos invitaban a alguna finca y yo era bastante inquieto y yo iba caminando y empecé a ver en algunos momentos esos montículos como de arenita, como era una tierra como rara, como extraña y la veía con un agujero en el centro por supuesto yo ya sabía qué era y eran los famosos hormigueros. Entonces, como yo era bien inquieto, como se los dije en un principio, yo cogía una ramita o cogía un palito y empezaba a meter el palito y a revolver ese agujero. Por supuesto, <risa> por supuesto, cuando yo cada vez que escarbaba y metía más el palito, pues, ¿qué pasaba? Las hormigas comenzaban a subir, a subir, a subir, a subir por el palito. Entonces yo decía, ay, me van a picar, me van a picar. Entonces, botaba el palo y más aún continuaba haciendo lo siguiente. Y era, cogía con los pies y tapaba el hueco. Qué malo, dicen por acá. Era inquieto, no era malo, era inquieto. Y luego, el día siguiente o días, un par de días más adelante, me acordaba que había ido, había metido ese palito en ese hormiguero, que las hormigas habían subido y que yo lo había cerrado. Pero iba y volví a mirar y me daba cuenta de algo increíble. Y era que ellas juntas trabajaban, se reunían y lo habían vuelto a construir. El mismo agujero que yo había desbaratado, que yo había pisoteado, que seguramente se los había dañado por completo, toda una cantidad de tiempo de trabajo se lo había dañado yo en par de segundos. Pero ellas, de nuevo, trabajando juntas, Empezaron a armar nuevamente su, su comunidad. Y esto nos lleva a hacer dos preguntas inicialmente. Y son las siguientes. ¿Estará Dios retándonos como comunidad? Y quiero que te lo preguntes. ¿Estará Dios retándonos como comunidad de la misma manera que yo cogí ¿Y metí ese palito en ese hormiguero? Y la siguiente es, ¿Dios estará revolviendo nuestro hormiguero o Dios lo estará alborotando? ¿Será que Dios intencionalmente ha colocado ese palo, ese palito para revolver nuestro hormiguero que hoy en día llamamos comunidad iglesia o comunidad cristiana? ¿Y sabes que Dios sabe que en los momentos difíciles nos unen a los seres humanos. Y lo pudimos dar cuenta ahora. Ahora acaba de pasar el huracán Iota y destruyó el 98% de la isla de Providencia y una gran parte de la isla de San Andrés. Y nosotros como humanidad tendemos a, a unirnos y a volver a restaurar las cosas. Pero fíjate que, sin duda alguna, en este pasaje Jesús está revolviendo el hormiguero. Porque Él sabe que le está hablando a las personas que en esa época, que en ese tiempo eran eh, los fariseos, los maestros de la ley, aquellos que no estaban de acuerdo con lo que Él decía, con lo que Él hablaba. Y Jesús, por supuesto, ¿qué pasa? Él siempre critica y cuestiona a los religiosos de ese momento siempre lo hacen todo lo que ha hecho Jesús y lo que hacía a través de las escrituras era totalmente intencional y vemos en el relato nueve, en, el, en el versículo 9 que él relata que le da una instrucción a Mateo muy sencilla y le dice, sígueme Mateo sígueme inmediatamente después vemos la reacción de Mateo dice que inmediatamente él se levantó y le siguió. Qué interesante es que después de que Mateo se para y le sigue, vemos a Jesús sentado en la casa de Mateo. Con Mateo, por supuesto, en su casa. Y esto nos quiere decir algo muy, muy valioso y muy importante. Y es que al seguir a Jesús, el primer lugar al que Él nos quiere llevar... Esta es nuestra propia casa, al corazón de nuestra vida. En el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Él viene y mora y habita en nuestro corazón. Porque Él viene se presenta a nosotros, porque vemos como siempre hemos aprendido que el vector es que desciende del cielo a la tierra. Es Dios acercándose a nosotros, es Jesús acercándose a nosotros. En este caso fue Jesús acercándose a Mateo, diciéndole, sígueme. Inmediatamente Él se paró y lo siguió. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión, Él viene y queda en nuestro corazón. Y aquí no es literalmente nuestra casa como hogar físico, claro que también. Porque cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo, nuestro hogar Viene y empieza a cambiar. Pero aquí lo más importante es saber que es nuestro corazón, es nuestra vida la que empieza a seguir a Cristo Jesús. Y como te dije anteriormente, Jesús era muy, muy, muy intencional. Y en esa época los hogares de, que estaban construidos no tenían ventanas. O sea, todo el mundo que pasaba por allí podía ver hacia adentro qué era lo que estaba sucediendo y qué fue lo que pasó. Después de que Mateo lo siguió, Jesús se sentó con él en la mesa y con otra cantidad de personas. Entonces, por supuesto, decían, yo creo que a estos fariseos les empezaba a escocer, les empezaba a rascar. Pero ¿cómo es posible que este hombre, que el maestro, se siente con publicanos y con pecadores? Es imposible. Entonces ellos... Porque adicionalmente eran chismosos, entonces se paraban y miraban por las ventanas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y lo vamos a ver en el versículo 10. Y dice: Y aconteció que estando él sentado, o sea Jesús, a la mesa en la casa, he aquí que muchos, tole vale, cuidado, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Fíjate bien que es una entonación. En el versículo 10 dice Muchos pecadores y publicanos eh, Lucas en el, en el capítulo 5 Versos 22 en adelante También hace la misma eh, Utiliza las mismas palabras Publicanos y pecadores Y ese era un término que se usaba en esa época Para decir que esta era gente mala De hecho en la traducción de The Message, de The Message Dice gentuza en inglés, la traducción al español habla como gentuza y los trata como personas malas. Pero qué tremendo es que todas estas personas malas, que eran publicanos, pecadores, ladrones, prostitutas, mentirosos, eh, pornógrafos, mentirosos, jugadores, todo lo que tú quieras envolver en lo que les podían decir pecadores Era Jesús con los que se sentaba. Con ellos eran los que se sentaban. Entonces, claro, Dios decía, pero ¿cómo es posible que este Señor, que Jesús, se siente a la mesa con ellos? Y fíjate que en otras versiones dice que Jesús se sentaba cómodamente y se reclinaba a la mesa. Y eso es, eso es como si voy a coger esta silla, no sé qué pase aquí. Y es como cuando él se sienta tranquilo. Muy cómodo, cuando tú estás en tu casa, con tu familia, con gente de confianza y estás fresco y te reclinas así, muy fresco. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que aquí vamos a ver es por qué es importante la postura corporal de Jesús. Y te quiero decir que la postura corporal es muy importante. De hecho nos quiere decir demasiado nuestro estado de ánimo. Y yo te quiero decir, si tú estás hablando con alguien y probablemente si estás teniendo una discusión con esa persona, yo no creo que tú te sientes muy tranquilo a hablar y a discutir con él si es algo acalorado. Lo más probable es que tú te pares y empieces a hablar aireado, porque eso es importante. O sea, nos, la postura que nosotros tomamos nos da mucho que decir, nos da mucho que pensar. Pero de la misma manera que Jesús lo hizo, se sentó y estuvo tranquilo. Dice que se sentó cómodamente y reclinado sobre la mesa al igual que los demás. ¿Qué nos quiere decir la Biblia? Que ellos, Jesús, los discípulos, los publicanos y los pecadores estaban sentados tranquilos, frescos, relajados, cómodos. ¿Y por qué? Porque se sentían en confianza, porque no se sentían discriminados, porque no se sentían rechazados, porque no se sentían aislados, porque no se sentían apartados. A diferencia de los rabinos y los maestros de la ley, que cuando ellos predicaban y cuando ellos se paraban a predicar la palabra de Dios, los rollos de la ley, ellos se paraban y tenían una postura arrogante. Ellos se paraban queriendo decir, nosotros somos mejores que ustedes, nosotros somos más importantes que ustedes, ustedes no tienen ni idea del conocimiento de la palabra, somos nosotros los perfectos. Por eso ellos se paraban y tenían esa postura arrogante. Pero qué tremendo que Jesucristo, quien decía ser el, el, el cumplimiento de la ley, pronunciaba la misma palabra de Dios pero con una postura totalmente diferente relajado y tranquilo y confiado y hacía sentir a estas personas que por ellos eran rechazados cómodas las hacía sentir cercanas las hacía sentir humanas no, no como lo hacían los fariseos los fariseos que los miraban por encima del hombro. Pero, ¿qué nos está diciendo Jesús con su postura? O más aún, ¿qué está expresando Jesús con su postura? Nos está expresando que Él es alcanzable, que Él es humano, que Él es cercano a ti, a mí, y a todos aquellos que podemos nosotros conocer que tienen alguna dificultad. Porque déjame decirte que probablemente nos hemos encontrado con personas que se llaman cristianas, pero que conocen nuestra condición o conocen la condición de otros y probablemente los miran por encima del hombro. Porque se creen mejores, porque se creen perfectos, porque se creen la última Coca-Cola del desierto. Pero a diferencia, Jesús era totalmente cercano yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Cuál es nuestra postura actual? Y quiero que te preguntes por un par de segundos. ¿Cuál es mi postura? ¿Será que yo estoy actuando de la misma manera que estos fariseos? Porque ellos eran arrogantes, ellos eran lejanos. Ellos eran excluyentes, llenos de juicio hacia los demás. Lo único que hacían era señalar, enjuiciar, condenar, criticar. Y fíjate que la diferencia de los fariseos de esa época al contexto actual no es que haya cambiado mucho. Porque a nosotros, los cristianos, como lo hemos visto y lo hemos aprendido anteriormente en otras enseñanzas, no nos gusta que nos vengan a, a cambiar nuestra atmósfera. No nos gusta que nos vengan a quitar nuestras costumbres. No nos gusta que nos vengan a cambiar nuestro estilo de vida. No nos gusta que alguien venga, entre comillas, que está enfermo y pecador, a que ingrese a nuestro círculo y nos contamine. Entonces, la diferencia de los fariseos de esa época, a lo que posiblemente hoy nosotros estemos actuando, no es mucha Porque uno lee y dice Ah, es que eso era en esa época Que es que ellos eran muy religiosos Y eran legalistas Pero ponte a pensar Si en ocasiones tú o incluso yo No hemos actuado de la misma manera O dime si en algún momento Un amigo te llama y te dice Marco Hermano, estoy teniendo con, con Problemas con mi esposa yo necesito hablar contigo porque es que estoy teniendo pensamientos porque hay otra mujer que me gusta y yo no sé qué hacer y entonces estoy deseando a esta mujer y no a mi esposa entonces Marco va y le cuenta a Ivonne él dice, eh, mi amor imagínate que me llamó John a contarme que tiene una cantidad de deseos y pecaminosos ¿qué hago? y posiblemente Ivonne le dice, no, 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 no mira, tú no te vas a reunir con John porque probablemente ese pecado que él tiene o esos pensamientos que él tiene eh, raros y extraños, de pronto se te, se te pegan, te contaminan. Y tú, no, 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 por favor, no, no te puedes juntar con él. ¿Qué te pasa? Y muchas veces nosotros podemos actuar de esa misma manera. Podemos ser arrogantes, excluyentes y empezamos a apartarnos y a separarnos de la gente. Y dejamos de tomar la posición que tomó Jesús a la mesa con Mateo, que él se sentó, con pecadores, con publicanos y con todos aquellos que necesitaban de él. Si nosotros somos seguidores de Jesús, debemos actuar de la misma manera que él, tener una postura como la de Jesús la gente se pueda acercar a nosotros, o sea, que nosotros no seamos el impedimento, que nosotros no seamos eh, esa barrera, como aprendíamos la semana pasada, a la puerta de nuestra casa, que impidamos que la gente llegue a conocer el corazón del Padre. O sea, nosotros no podemos ser aquellos que en algún momento de nuestra vida, por nuestra burbuja de perfección, que entre comillas, queremos mostrar o decimos que estamos bien, que la gente no conozca de Jesús, porque somos nosotros. Los que le impedimos, porque tenemos esa postura arrogante, en vez de tomar una postura relajada, tranquila y podernos sentar con ellos y para que ellos de la misma manera conozcan el corazón del Padre. Pero mira qué tremendo, los versículos 11 y 12, cómo actúan los fariseos, porque estaban molestos, ellos dicen, cómo es posible que en las dinámicas de Jesús se siente con esta gente. Son impuros, son pecadores, son unas caspas. ¿Cómo es posible? Y el versículo 11 nos dice, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, ellos no podían entenderlo. Se está contaminando. guacala, Es gentusa. Como podría decir eh, Kiko... Chusma, chusma. ¿Mm? Y el versículo 12, Jesús le responde, y les dice: Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo quiero hacerte esta analogía: Fariseos con médicos, hoy en día con el tema que nos ha venido sucediendo de, del coronavirus. Y haz de cuenta que los médicos, por supuesto, quieren que los enfermos de COVID se sanen, Pero ellos dirían, hombre, yo quiero que se sane, pero yo no quiero que lleguen a mí porque me pueden contaminar. ¿Mm? Así podrían actuar los fariseos. Como un médico que sabe que tiene una responsabilidad para que la gente se sane, pero a pesar de que sabe que tiene esa responsabilidad de que la gente se sane, dice, a mí no me los traiga, a mí no me los traiga, déjenlos allá porque yo me voy a infectar o yo me puedo contaminar. O dime si no hemos actuado también de esa manera. Yo no me quiero envolver en las dinámicas de las vidas de las personas porque me van a dañar mi estilo de vida perfecta. Y así podían actuar los fariseos, pero así podemos estar actuando tú y yo en ocasiones, porque nos creemos perfectos, porque pensamos que yo nosotros ya enfermos, nosotros no estamos, yo ya no estoy enfermo. Ya no tengo necesidad, y menos aún de que alguien venga y me contamine mi casa, mi atmósfera, que venga gente a la comunidad como rara, como extraña, con tatuajes, con aretes, con el pelo largo, con el pelo pintado. No, 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 no. Porque es que desafortunadamente nosotros a veces nos fijamos más en el exterior de las personas que en el interior del corazón de ellas. Esto es algo a lo cual nosotros tenemos hoy en día que tener mucho cuidado. Por eso, volviendo al inicio, ¿será que Dios está colocando ese palito en nuestro hormiguero? ¿Será que lo está escarbando para que nosotros volvamos a restablecer lo que es una comunidad cristiana de la manera que Él quiere que nosotros seamos? ¿O nos vamos a quedar actuando de la misma manera que los fariseos? Y mira lo sarcástico que es Jesús en este momento, y Él les dice, sanos y enfermos, y normalmente vemos que Jesús separa siempre a la humanidad de dos maneras, los sanos y los enfermos, pero yo te quiero decir algo bien, bien importante, no solamente hay personas sanas, de hecho no las hay, todos estamos enfermos. Filipenses, el, el apóstol Pablo dice en Filipenses 1.6, dice que él está convencido que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Todos estamos en construcción. Es como si tú entras a una página de alguien, de un amigo que va a colocar una empresa y hasta ahora la está desarrollando y tú ingresas y dice, página en construcción. Nosotros estamos de la misma manera, nosotros estamos en un perfeccionamiento diario y continuo, nosotros todavía estamos enfermos. Por eso tenemos que entender, tenemos que comprender que aún necesitamos de Jesús diaria y permanentemente. Y hay algo muy diferente a que seamos sanados, a que hoy en día seamos perdonados porque hoy en día nosotros ya fuimos perdonados. Ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Nosotros ya hemos sido redimidos, ya hemos sido justificados, pero nuestro proceso y nuestro momento de vida cada vez tiene que ser continuo. Tenemos que ir cada vez siendo más sanados y restaurados. Y qué tremendo lo que quiere decir nuestro Señor Jesús en el versículo 12. Los que creen estar sanos no necesitan al médico, solo los que saben que están enfermos y a estos he venido a sanar. Porque déjame decirte que esos sanos, entre comillas, son esas personas orgullosas, que en algún momento de su vida dicen, yo no necesito de Jesús, yo no necesito de que me sane en mi corazón, de que me sane en mi alma porque yo realmente no cometo ningún error, yo no mato, yo no robo, yo no hago mal a nadie, entonces yo ya estoy sano. Pero ¿sabes qué es tremendo? Que Jesús no hace acepción de personas, Él vino por todos, Él vino por los sanos, Y Él vino por los enfermos. Independientemente que en algún momento de tu vida, incluso tú o yo, estemos pensando que ya somos sanos, estamos equivocados. Todavía estamos enfermos y estamos en, esa, en ese perfeccionamiento diario y permanente. Aquel que comenzó la buena obra en tu vida, en mi vida y en nuestros hogares, la va a continuar perfeccionando. Es tremendo porque dice, la va a continuar perfeccionando hasta Cristo Jesús, o sea eso es todos los días porque permanentemente nos equivocamos, tenemos malos pensamientos, tenemos malas acciones, tenemos malas palabras, señalamos, enjuiciamos, condenamos, nos creemos perfectos. Todavía estamos enfermos. Eclesia Bogotá, que somos tú, que soy yo, que somos todas las familias que estamos reunidos el día de hoy, más de 100 dispositivos. Más de 100 dispositivos. Yo te quiero decir, iglesia, que nosotros necesitamos de una continua sanidad, a diaria. Que no nos creamos que ya estamos perfectos, que estamos totalmente sanados y restaurados. Porque lo que no queremos nosotros ser, proyectarnos como una iglesia perfecta. ¿Y tú cómo estás? Bien, súper bien todo. ¿Y tú conoces la realidad de esa persona o de esa familia? ¿Cómo te estás sintiendo? Perfecto, todo bien, increíble, maravilloso, todo en orden, como diría el pibe, todo bien, todo bien. La iglesia Bogotá no quiere proyectarse como una iglesia perfecta. No queremos ser ese tipo de iglesia. Todos estamos enfermos. Y necesitamos progresivamente que Jesús actúe en nuestra vida. Mira qué tremendo el versículo 13. ¿Cómo responde Jesús a estos fariseos, a estos maestros de la ley? Les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y aquí él les está citando una palabra que ellos, por supuesto, conocen y está en seis 6.6. Les dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia quiero y no sacrificios. Desafortunadamente uno en ocasiones se equivoca y cree que porque ya hace parte de una comunidad cristiana y ha desarrollado algunas Disciplinas espirituales Y se congrega Y se reúne cada domingo Y ora Posiblemente ayuna Quizás diezma y ofrenda Entonces Checklist Ya Dios me ama más Estamos muy equivocados Él dice Misericordia quiero Y no sacrificio Porque pensamos O pretendemos Que entre más hagamos Entre más hagamos Que esa es la filosofía que tenían en esa época los fariseos, entonces más cerca estamos de Dios. Porque nos dicen, no hagas esto, no hagas aquello, no digas ciertas palabras, no veas cierto tipo de películas, no veas Netflix, no pierdas tiempo yendo al cine, no te puedes tomar una cerveza, no puedes reunirte con amigos que no son cristianos, porque, a ver... Si en algún momento de nuestra vida uno diría, es que estoy trabajando en una empresa y el 90% de las personas que trabajan en esa empresa no son creyentes, no profesan la misma fe. ¿Yo qué voy a hacer? Me voy a contaminar y voy a llegar a mi casa y voy a contaminar a mi esposa o a mis hijos. Entonces, yo voy a renunciar y me voy a buscar un lugar donde todos sean cristianos, porque yo no quiero dañar mis dinámicas de vida, porque la perfección que entre comillas pretendemos querer tener o que pretendemos querer vivir, no queremos que se nos dañe. Pero qué tremendo, misericordia y no sacrificio. Misericordia, ¿qué es misericordia? Y te voy a dar un par de palabras de lo que es misericordia. Misericordia es compasión. Es amor, es tener relaciones genuinas y reales con las personas, con los demás. O sea, que podamos sentarnos y verdaderamente decir, necesito de ti. Necesito que me ayudes, necesito una palabra de consejo, necesito una palabra de afirmación, necesito que me afirmes. En esta semana tuve la oportunidad de compartir con una familia familia de la iglesia y han venido pasando por una situación por el momento un poco apretada económicamente y ellos me comentaban y me decían que de lo que más les dolía de pasar esta situación es que no podían ayudar a otros a mí me pareció increíble a mí me pareció tremendo en vez de escuchar yo que decían es que no tengo para completar para mi mercado o no tengo para completar para los servicios públicos lo que ellos manifestaron y dijeron desde lo profundo de su corazón es nos duele esta situación que estamos pasando actualmente porque eso nos ha impedido ayudar a otros. Eso es misericordia, eso es amor, eso es compasión, eso es querer hacer parte de las dinámicas de vida de otras familias. Ese es el corazón de la ley. Mateo eh, 22 en del 37 en adelante, le preguntan, ¿cuál es, ¿cómo se cumple la ley? Dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y corazón. Y después dice, y uno semejante a este, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo, qué tremendo ver es el corazón de Jesús, que nos pide misericordia, Compasión, amor, cercanía, humanidad, incluirnos en las dinámicas de vida, escuchar a las personas en sus necesidades y que nosotros salgamos de esa, de esa burbuja farisaica que podemos estar viviendo o teniendo o legalista y que realmente empecemos a expresar el corazón de Jesús hacia las personas, que se le acercaban con tranquilidad pecadores, prostitutas, ladrones y todos, y él se sentaba a la mesa a compartir con ellos. Si él lo hacía, ¿por qué nosotros lo impedimos? A veces nosotros, ¿qué hacemos? Sacrificio. ¿Y qué es sacrificio? El sacrificio son obras, esfuerzo humano y cumplir la ley. Para que tú hagas parte de nuestra comunidad Entonces tienes que vestirte de la siguiente manera O no puedes venir vestido de la siguiente manera O tienes que hablar de la forma en que nosotros hablamos Entonces nosotros decimos Aleluya, amén, gloria a Dios Alabado sea el Señor de los ejércitos El Santo Israel El León de la tribu de Judá Si tú no hablas como nosotros No haces parte de nosotros Entonces, ¿qué estamos haciendo? Somos fariseos Excluimos a la gente, apartamos a la gente, les ponemos una, una un impedimento para que ingresen a nuestra comunidad, porque no, 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 no nos van a dañar nuestra atmósfera. Esto es gentusa, gente mala, como lo llamaban a ellos, a los publicanos y a los pecadores, gente mala. ¿Sabes cuál es la clave? es tremenda, fíjate cuál es la clave, y pues, y aprender, si a nosotros nos dicen, la lógica cuál es, vamos a aprender, entonces, cuando yo voy a aprender, entonces yo digo, me voy a sentar a aprender, otra vez, pues, no vamos a sentar aquí, <ríe> me voy a sentar a aprender, esa es la lógica del mundo. Siéntate y aprende porque te voy a enseñar. La lógica de Jesús es totalmente opuesta y contraria. Recordemos una predica que dio nuestro pastor Felipe hace ya varios meses que se llamaba la cuesta... La cima es cuesta abajo. La cima es cuesta abajo. Y no cree que es todo para arriba, no. Aquí uno dice, voy a aprender sentado. Él te dice, vas a aprender, ¿cómo? Yendo, tienes que ir. Y ir implica estar en las dinámicas de vida de las personas. Es incomodarnos, es salir de nuestra comodidad, es salir de nuestra zona de confort, es salir y escuchar las situaciones de vida que otros tienen. Es expresar el corazón de Jesús reflejado en nuestras vidas. Es decir, no importa lo que estás pasando. Yo también estoy enfermo pero estoy dispuesto a ayudarte, a apoyarte. ¿Qué necesitas? Yo tengo para compartir contigo. Y no solamente habla de dinero. Si lo puedes hacer, tremendo, como te contesta familia, que, lo, que les, les dolía en su corazón no poder hacerlo. Pero sabes que a veces es muy importante compartir tiempo, espacio. Hay personas que simplemente lo que quieren es ser escuchadas o que en algún momento de su vida... Lo único que necesitan es un abrazo, una sonrisa. Pero uno dice, a veces se, se pone a pensar, porque recibo uno llamadas y en algunas ocasiones es lo mismo. Pastor, es que estoy pasando por esta situación, es que me pasa esto, es que estoy luchando contra esto. Y uno los escucha. Y déjame decirte que a mí me ha sucedido en ocasiones. Y cuelga uno y dice... Eh, pero siempre en las mismas. ¿Es que no coges carmiento? ¿Es que no ha entendido? ¿Por qué no es un joven normal? ¿Mm? Entonces nos volvemos excluyentes y se nos olvida cuál es el corazón del Evangelio. Se nos olvida a que hemos sido llamados. Se nos olvida que nosotros nos fue entregado y nos fue dado un ministerio que se llama el Ministerio de la Reconciliación, que no estamos llamados para ser modificadores de conducta. La obra progresiva la hace Cristo en cada uno de nosotros. Recuerda, todavía no estamos sanos, ya fuimos perdonados. El que comenzó la buena obra en tu vida y en mi vida, la perfeccionará. Amén. Así es. Déjame decirte algo bien tremendo, Iglesia. y posiblemente esto te incomode, posiblemente esto te inquiete, porque conmigo lo ha hecho. Y es, si tu cristianismo simplemente es de reunirte a las 11 de la mañana, cada domingo, a través de nuestro enlace de Zoom de iglesia Bogotá, no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Porque si de lunes a jueves, si de lunes a jueves no estás haciendo absolutamente nada y no estás yendo a practicar el amor de Jesús a otros lugares, verdaderamente no estás siguiendo a Jesús. Entonces es buen tiempo que nos paremos, como dice, vayan. Ir, ir significa atravesar, es romper paradigmas, es romper situaciones, es dejar de lado nuestros prejuicios. Jesús no tenía prejuicio para sentarse con nadie. Él lo hacía tranquilamente, lo hacía muy fresco. Y la gente lo veía cercano, humano, alcanzable, accesible. Señor, soy pecador, ven acá. Aquí estoy para ayudarte, para servirte. Porque nosotros reaccionamos de una forma contraria, porque estamos tan cómodos cada domingo, porque vemos bajar, porque hemos visto también bajar y no por las conexiones, porque no es que nos importen los números, no, sino es wow, estamos dejando de compartir, estamos dejando de ser esos transmisores del evangelio, porque nos lo estamos guardando para nosotros, porque estamos siendo egoístas, porque estamos siendo excluyentes. Entonces, si tu cristianismo está solamente siendo los días domingo a las 11 de la mañana, yo te quiero decir que hay que revisarlo, que hay que revisarlo que tienes que dar esa comodidad de tu cama, de tu sofá, de tu sala, donde quieras que estés en este momento viendo esta, esta enseñanza y que mañana digas, me paro, porque el Señor me dijo, vaya, vaya, vaya. Seguir a Jesús implica que nosotros podamos sentarnos a la mesa con otros. que la gente nos vea así, relajados y tranquilos, tal como el cuadro que vimos a Jesús sentado con Mateo y con los publicanos, y que se puedan acercar con nosotros con tranquilidad. Iglesia, ya para finalizar, yo te quiero dejar con una invitación muy, muy especial. Y es que le abras tu corazón, que es tu casa, a todos aquellos que te necesitan. Todos aquellos que en algún momento tú has pensado que son pecadores, que son publicanos, que tienen diferencias contigo. A que los invites a que hagan parte de tu corazón. En el corazón del Padre. ¿Quién cabe? Todos. todos. En el corazón de Jesús caben todos. Ladrones, pecadores, mentirosos. Todo lo que tú quieras pensar. También. Todos. Si en algún momento ocupe yo en el corazón de Jesús, todos cabemos allí. Y de la misma manera, yo te quiero invitar en este día, o sea, que le des espacio en tu corazón y que te dejes de lado todo prejuicio, toda religiosidad, que posiblemente puedes llegar a tener, probablemente no, y no estoy diciendo que todos lo puedan tener, yo te lo confieso, a mí me ha pasado en ocasiones, porque uno va a un restaurante y uno no sabe quién le va a servir, un creyente o un no creyente, entonces uno que va a decir, eh, perdón, discúlpeme, ¿usted cree en Jesús como Señor si y Salvador? No, señor, entonces no me sirve el plato, porque de pronto me contamina, de pronto me daña. Yo te quiero invitar, a la iglesia, en esta mañana, a que salgas de la comodidad y a que vayas, a que atravieses, a que busques y que dejemos de señalar y de condenar. Y que tu corazón y la puerta de tu casa empiecen las personas a llegar a ser sanados y a ser restaurados.